0: We don't play hardball, zou ik maar zeggen. En dat zouden we best wel vaker mogen doen. Want Europa wordt nu op een heleboel terreinen toch wel uh, gedwongen om snel volwassen te worden.
1: Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het SIP spreek ik met inspirerende professionals de stand van Privacyland aan de hand van hun visie en ervaringen.
0: En je ziet dat de mogelijkheid van de burger om de overheid te controleren veel kleiner is geworden. Ongemerkt wordt op die manier de democratie in de zin van de tegenmacht tegen de macht, wordt steeds meer uitgehold en dat vind ik heel zorgwekkend.
2: Vandaag is de gast Sofie in het veld. Volgens mij de langzittende Nederlandse Europarlementariën namens D66. En is ook vroeger actief geweest bij Bits for Freedom. Uh, ik las recent in een interview dat zij vaker gelijk heeft dan vriend en vijand willen toegeven. Sommigen noemen haar Miss Europe, anderen een bijter. Ze loopt vaak voorop en zegt zelf dat ze iets kalmer is geworden, maar houdt nog steeds wel heel erg van hardrijden rijden in de auto. <laughs> nou, Sophie, welkom bij de uitzending. <laughs> Ken je
1: een beetje dat beeld wat Walter hier schetst van jou? Een bijter, Miss Europe, je, je hebt vaker gelijk dan mensen vaak durven toe te geven.
0: Kan je er een beetje nou, vinden? Ik vind, uh... Miss, Miss Europe vind ik uh, een eeretitel, uh, Een bijter in de zin van uh, niet snel loslaten. Uh, dat klopt ook wel. En dat is uh, in de politiek is dat uh, grotendeels een, een handige eigenschap. Niet altijd. Uh, maar meestal wel. En uh, ik denk zeker ook uh, in de politiek, maar ook de Europese politiek, is vasthoudendheid over een langere periode is, is niet verkeerd. En ook Heel veel van die processen duren heel lang als ik denk aan het thema privacy. Um, ik ben daarmee begonnen toen ik, uh, toen ik net gekozen was in 2004. Uh, en toen werden we eigenlijk nog een beetje gek verklaard, werden een beetje meewarig aangekeken. Uh, nou, dat is uh, tegenwoordig echt niet meer zo. Ja, er zijn wat dat betreft, Goed om een lang adem te hebben. En kan
1: ja. uh, ja. je ook in het beeld dat je wel iets rustiger bent geworden, maar dat je nog wel te hard rijdt? Is zijn de observatie waar je van je kan
0: vinden? Nee, ik rijd reed, ik reed, ik reed niet te hard, want dat mag niet. Of de, de uh, rest te langzaam. Maar hardelijk... mm. <laughs> Daar waar dat kan. Nee, dat ook niet. Maar ja. uh, ik vind hard rijden wel lekker. Maar ja. goed, oké. Okay. Uh, ook die dingen veranderen natuurlijk allemaal. Uh, als je ziet waar het met, met de wereld en het klimaat en nu ook uh, de energie naartoe gaat. Dan pas je je aan.
1: Walter heeft een paar uh, vragen en stellingen voor je meegenomen. En dan de daarvan gaan we gewoon eens even kijken hoe dat zit nu met uh, de stand van uh, Privacyland.
2: Ja, al, al sinds 2004 in het Europees Parlement, Sophie, uh, maar ook een achtergrond bij Bits of Freedom. Wat is nou, als jij zo terugkijkt, jouw belangrijkste wapenfeit op privacygebied? Dat kan zijn vanuit persoonlijke bewogenheid of betrokkenheid of juist qua impact. Wat is je belangrijkste wapenfeit?
0: Nou ja, ik heb, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, maar ja, ik denk uh, het belangrijkste is wel dat ik uh, deel was en lid van het, het team, het onderhandelingsteam, die uiteindelijk dan uh, de AVG heeft uit onderhandeld. Uh, hè, dus vanuit het Europees Parlement was er een team en we hebben onderhandeld met de lidstaten en het resultaat daarvan, dat is de AVG. En ik heb daar meegedaan en de hele aanloop daar naartoe, dat was een proces van vijf jaar... Uh, dus ja, dat, is wel, dat, is wel, dat was wel een hele, een hele grote, zeg maar. Die AVG
1: ja. die komt natuurlijk in deze podcast nog wel voorbij. Uh, waarin herkennen we binnen die hele AVG, de GDPR... ...waarin herkennen wij de, de handtekening van Sophie in het veld?
0: <laughs> nou, dat kan je zo niet zeggen. Je kan niet zeggen van in, in die of die uh, winstheden... ...we hebben dat heel erg als, als team gedaan... ...vanuit het Europees Parlement... Uh, ik denk dat het uiteindelijk een uh, goede wet is ge geworden. Maar er zitten, het is eerder zo dat er een aantal dingen in zitten waar ik liever nog meer mijn, uh, mijn signatuur op had gedrukt. Uh, dat, hier en daar zitten er toch nog wel dingen in. Bijvoorbeeld uh, de discussie die nu ook in Nederland woedt over uh, het zogeheten legitimate interest, het legitieme belang... Dat is natuurlijk een beetje een vage term. Hè? En als een bedrijf zegt van ja, het is mijn legitieme belang om persoonsgegevens te gebruiken om winst te maken. Ja, dat, dat, hè, daar, die discussie daarover. Ik had liever gezien dat die definitie veel strakker en helderder uh, was geweest. Uh, en, en om niet die ruimte te geven om persoonsgegevens voor ja, puur commercieel belang uh, in te zetten.
2: Is daar zicht op dat dat nog strakker wordt beschreven op Europees niveau?
0: Nee, dat denk ik. Ik denk, ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is dat, uh, dat die, die AVG op korte termijn herzien gaat worden. Want uh, ja, die AVG was al eigenlijk een herziening van een wet uit 1995. Hè, dus die twintig jaar als het ware van kracht is geweest. En uh, het duurt vijf jaar om dat hele proces door te gaan. Dus dat gaan we niet even snel opnieuw doen. En het waren ook precies dat soort. Uh, dat soort dingen waar heel erg lang over onderhandeld is. En uh, een andere die op dit moment ook heel actueel is... Uh, is uh, het gebruik van persoonsgegevens voor medisch onderzoek. Uh, daar hebben we ook enorme discussie over gehad. En uh, aan de ene kant willen wij natuurlijk allemaal graag... zeker ook met COVID in gedachten... Uh, dat gegevens zoveel mogelijk gebruikt kunnen worden voor medisch onderzoek om ja, medicijnen uit te vinden en ons allemaal beter te maken. Aan de andere kant uh, weten we ook dat de farma-industrie daar gigantische bedragen mee verdient. Ja, en en om, om dat met elkaar in overeenstemming te brengen, dat zijn dingen waar je heel lang over aan het onderhandelen bent. Dus als het één keer ligt, dan ga je dat niet even openbreken. Want ja, dan komen meteen alle verschillende belangen komen opnieuw rond de tafel. Dus het is belangrijker dat je gaat kijken van hoe gaan we met, met elkaar die uh, clausules interpreteren.
1: Overigens, dit is een leuk thema. We hebben ook nog een leuke opname met de Ierit Kist. Zij is van het NKI en zij gaat ook uh, praten over uh, wetenschappelijk onderzoek, persoonsgegevens, uh -huh. uh, ook te horen in deze podcast.
2: We hebben een paar stellingen voor je meegenomen. Walter, de eerste stelling. In, Sophie. Uh, uh, maar dan breer je dan, zoals je het nu beschrijft, in de medische hoek, uh, namelijk uh, digitale vrijheid, daar heb je het ook over op je eigen website, uh, zou ik zeggen, is eigenlijk een illusie. Hoe deel je die mening?
0: Digitale vrijheid is een illusie? Nou, uh, ik hoop van niet. <laughs> uh, want dan, dan houdt alle hoop wel een beetje op. Ja. Um, maar ik denk wel dat mensen nog steeds, he, de, de bewustwording van het belang van privacy en gegevensbescherming is echt gigantisch gegroeid. Ik zei al aan het begin, toen ik in 2004 dit onderwerp oppakte... was het echt een beetje een soort niche-onderwerp voor... Nou ja, een soort verdwaalde geetrollen sokken. Zo werd daar tegenaan gekeken. Nou, dat is tegenwoordig echt niet meer het geval. Mensen snappen echt uh, wat het belang is van goede privacybescherming. Maar ik denk dat er nog veel te weinig begrip is voor uh, hoe de bescherming van onze persoonsgegevens en he, ook te maken hebben met democratie.
1: Wat is dan eigenlijk digitale vrijheid? En dan, en dan, en dan daarna, uh, Walter, misschien dat jij wat kanttekeningen kan plaatsen waarom dat misschien illusoire zou kunnen zijn. Maar is even, digitale vrijheid, Sophie, help mij even uit de brand. Je hebt het daarover op je website. Wat is het voor ding?
0: Het dekt heel veel verschillende dingen. Het dekt natuurlijk bescherming van de persoonlijke levensfeer. Het dekt uh, het, het recht op vrijheid van meningsuiting. Het dekt uh, het recht om niet gediscrimineerd te worden. Uh, het, het, het dekt het recht. Nou, hè, we zijn nu op dit moment bezig met een onderzoek naar uh, misbruik van spyware. Hè, de regeringen die met spyware journalisten of oppositiepolitici uh, bespioneren. Ja, en daarmee beperk je ook hun vrijheid. He, niet alleen maar hun privacy, maar ook hun vrijheid. En daarmee wordt ook de democratie ondermijnd. En ik denk dat een van de dingen die mij steeds duidelijker begint te worden... is dat uh, de digitale revolutie, als ik het zo even mag noemen... heeft de, de, de burger meer macht gegeven. He, dus het heeft in die zin de democratie versterkt. Mensen kunnen veel makkelijker uh, informatie uitwisselen... Uh, zich organiseren, mobiliseren. Maar... Het heeft tegelijkertijd de machtigen oneindig veel meer macht gegeven. Hè? Ah, We maar hebben dat zit toch ook in een beetje onze... in,
2: de, in de psyche van de mensen. Want ze willen meer informatie hebben. Mijn kinderen die kijken regelmatig op alle social media. Maar ze willen ook informatie nog geven. Anders krijgen ze niks meer terug. Ze willen een veiligere maatschappij. Ze ja. willen goede opsporing. Maar ze willen ook niet dat er te veel informatie vrijkomt. Waarbij opsporingsinstanties het maar overal bij kunnen.
0: Ja. Ja, maar het, het punt is dat eigenlijk dat er zo sluitender wijze dat niet alleen maar opsporingsinstanties, uh, maar eigenlijk heel veel overheidsinstanties. Uh, nou ja, echt bijna onbeperkt toegang hebben uh, tot, tot onze gegevens. En, en dat is niet alleen maar dat ze in onze persoonlijke levensfeer komen. Maar ja, wat we hebben gezien met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, is hoe. Persoonsgegevens totaal per misbruikt kunnen worden en hoe ook, hè, dat vond ik ook heel opvallend aan die toeslagenaffaire... niet alleen maar de Belastingdienst die gegevens heeft misbruikt voor profilering, etnische profilering ook, uh, maar ook het feit dat de bewijslast eigenlijk sluipenderwijs is verschoven. Want rechters die vonden het eigenlijk heel moeilijk om het verhaal van de slachtoffers te geloven. Die dachten, ja, dat kan niet, want. He, de computer heeft toch altijd gelijk en als de, de belastingdienst, dat is toch een, een, een betrouwbare instantie. Uh, dat, het kan toch niet waar zijn wat deze mensen zeggen. Dus je ziet hoe deze mensen eigenlijk veel zwakker zijn komen te staan tegenover de, tegenover de overheid dan mm -hmm. misschien voor het digitale tijdperk. En dit is iets waar mensen nog veel te weinig oog voor hebben. En zodra er ergens een bedreiging is, he, of het nu gaat over terreur, misdaad. Uh, sociale zekerheidsfraude, kindermisbruik, nou, noem het allemaal maar op. Dan is de eerste reflex oh, de overheid moet meer informatie over ons hebben. Hè? En, en, en soms is het ook van uh, bijvoorbeeld: uh, denk aan uh, uh, patiëntendossier, uitwisselen van patiënteninformatie. En ik zeg helemaal niet dat ik daar per se tegen ben, maar er wordt veel te weinig gekeken naar wat zijn nu eigenlijk de risico's en hoe. En niet alleen maar de risico's van, van misbruik of fouten of lekken, maar ook. Hoe verschuift de machtbalans van het individu naar de overheid?
1: Is dan de overheid in jouw optiek de belangrijkste bedreiger van onze vrijheid, onze digitale vrijheid? En, uh, want je hebt natuurlijk al uh, bedrijven, organisaties die natuurlijk ook een uh, ja. partijtje meespelen. Ja,
0: maar uh, het is niet de een of de ander. Hè? De grote bedrijven, ja. Maar daar zie je dat het, uh, het bewustzijn al veel meer gegroeid is van dat daar enorme risico's zitten. Uh, er is tegenover de overheid, vind ik, toch nog uh, een blind vertrouwen. En ik bedoel, je zou mij niet horen zeggen dat we de overheid moeten wantrouwen. Maar ik denk wel dat we de ogen moeten openen voor die machtsverschuiving die er optreedt van de burger naar de overheid. Uh, kijk, er is ooit, hè, laten we zeggen vanaf de Franse revolutie, zijn wij uh, van onderdaan zijn we burger geworden, als je het zo even mag zeggen. Mm -hmm. He, en dat betekent dat de overheid feitelijk voor ons moet werken. Ik zie een machtsverschuiving door die digitale revolutie... die had eigenlijk de macht van de overheid naar de burger moeten uh, verschuiven... en niet andersom. En je ziet dat de mogelijkheid van de burger om de overheid te controleren... eigenlijk veel kleiner is geworden. Ongemerkt wordt op die manier... De democratie in de zin van de tegenmacht tegen de macht wordt steeds meer uitgehold en dat vind ik heel zorgwekkend.
2: En mooi om zo'n visionair standpunt te horen met een wortel naar de geschiedenis toe. We hebben het over de GDPR, de AVG, uh, werkingssferen op uh, Europees gebied. Maar er wordt in toenemende mate informatie gedeeld en verwerkt uh, met landen buiten de EU. En we hebben natuurlijk heel mm -hmm. vaak te maken met Amerika, met alles wat daar op veiligheidsgebied ja. gebeurt. We hebben uh, Privacy Shield en, uh, en SRAM gehad. Maar er zijn ook meer landen dan alleen maar Amerika. Is het nou niet zo dat verantwoordelen van persoonsgegevens buiten de EU werkingssfeer een probleem blijft?
0: Ja, nou ja en vooral omdat uh, de Europese Unie daar eigenlijk slecht uh, onderhandelt. Wij zijn toch nog steeds uh, een gigantisch uh, een, een economische grootmacht. En die positie zouden we moeten gebruiken in de onderhandelingen met derde landen. Uh, en dat gebeurt onvoldoende. Want uh, ja, er wordt dan onderhandeld door de Europese Commissie. Uh, de Europese Commissie die uh, ja, uh, te weinig openheid van zaken geeft. Uh, met rugdekking overigens van de nationale regeringen. En dan... Uh, ja, ze, ze, ze ook in, he, met name de onderhandelingen met de Amerikanen, uh, geven ze gewoon veel te veel weg. En vergeet ook niet dat, uh, het gaat niet alleen maar over uh, bilaterale, bilaterale gegevensuitwisseling tussen Europa en derde landen. Maar die landen onderling, die delen ook gegevens. En wij zouden bewijs van spreken, he. wij, hebben, wij kunnen bijvoorbeeld een heel goed akkoord sluiten met Canada. Maar vervolgens wordt Canada gedwongen door de Verenigde Staten om die gegevens met Amerika te delen. Ja, dan heb ik nakijken.
1: Wat ik merkwaardig vind is dat we, je merkte met die GDPR, dat was voor het eerst dat we als Europa echt met iets groots kwamen. Uh, ja. De privacywetgeving, zal ik maar zeggen. Je merkt ook gelijk hmm. dat, dat dat internationaal ook misschien wel een beetje de standaard werd. De, de, de grote techbedrijven ja. gingen, gingen makkelijk mee daarin. Dat zou toch een hmm. zekere mate van uh, zelfvertrouwen moeten geven van oh wow. wow. Als wij ja. vinden dat iets op een ja. bepaalde manier moet gebeuren, dan doen we dat gewoon. Ja. En als de NRC ja. of de CIA of whatever. We doen,
0: we, we, we doen het gewoon niet. Ja. Maar ja, dat, is, dat heeft te maken. Dat is gewoon puur psychologie. Hè? Dat heeft niks te maken met de feitelijke macht van de Europese Unie. Maar je ziet dat de houding tegenover de VS is nog steeds uh, heel erg bepaald door um, ja, de blik die we van de nationale blik die we hebben. En alle nationale. Lidstaten zijn natuurlijk allemaal in de bilaterale verhouding met de VS kleiner. En dat, die mindset uh, bepaalt heel erg onze houding. Hè. De Amerikanen die zijn echt ongelooflijk assertief. Uh, en Europa zou daar veel meer tegenover kunnen stellen, maar uh, doet dat niet. En dat, dat geldt eigenlijk voor, ook voor andere terreinen. Dan zie je dat, uh, ja, dat, dat Europa toch... Uh, we don't play hardball, zeg ik maar zeggen. En dat zouden we best wel vaker mogen doen... Uh, en misschien dat nu, hè, want Europa wordt nu op een heleboel terreinen toch wel uh, gedwongen om snel volwassen te worden. Ja,
2: is het nou zo, Sophie, dat op dit terrein nog wel uh, afspraken uh, mogen worden verwacht binnen enige afzienbare termijn? Of is het nou zo dat alle Nederlandse privacy professionals die bij de overheid werken, de te goede te doen om vooral hun eigen afspraken goed te maken en niet op zo'n uh, nieuwe Europese regel te wachten?
0: Nou ja, het is een volstrekte illusie om te denken dat je als uh, nationale overheid uh, ook maar enig, Gewicht in de schaal kan liggen in uh, onderhandelingen met de VS. Dat is, dat is een fictie. Uh, maar wat er moet gebeuren is... Kijk, er zit, er zit een, een, uh, iets in de, de manier waarop de Europese Unie bestuurlijk is ingericht. Uh, en dat heeft, heeft effect op de resultaten. Uh, mensen zeggen altijd van... Ja, institutionele praatjes, dat is saai. Daar moeten we het niet over hebben. Maar uh, we moeten het hebben over resultaten. De Europese Unie moet leveren. Maar de manier waarop je de Europese Unie bestuurlijk inricht heeft daar gewoon effect op. En uh, je ziet dat uh, de Europese Commissie eigenlijk steeds meer uh, uh, aan de ketting wordt gelegd door de nationale regeringen, Ook vanuit Nederland en dat is heel opvallend. Hè? Rutte die, 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 zegt, uh, die zegt altijd van ja de Europese Commissie werkt voor de nationale regeringen. Nou dat is, gewoon, dat is gewoon niet waar. Er staat gewoon in de verdragen dat de Europese Commissie onafhankelijk moet zijn. Uh, maar dat die opvatting, die, dat is eigenlijk een soort breuk ook met de Nederlandse traditie. Nederland had altijd als klein land belang bij een sterke Europese commissie. Maar je ziet dat die commissie verzwakt is, omdat de nationale regeringen ja, die, die, uh, die tolereren eigenlijk geen sterke Europese commissie. En dan zie je dat op een aantal terreinen, ja, dat die commissie inderdaad verzwakt is en dus ook zich onderdaniger opstelt en, en minder hard uh, minder hard uh, uh, onderhandeld En ja. dat is dus niet in ons belang. Een sterke commissie in, is in ons belang.
1: Maar dit is natuurlijk een klassiek themaatje. Hè? Uh, zeg maar de, de, de soevereiniteit van de individuele lidstaten. Misschien burgers die daar wonen. Die zich misschien niet helemaal identificeren met, met Europa. Dat, dat zie je natuurlijk op allerlei terreinen. Uh, eventjes terug naar die uh, die, die... Uh, ja, maar als ik, als ik, mag, mag, als ik
0: ja. even terug mag komen, want soevereiniteit op heel veel terreinen is een verstrekte neus, waarmee de burgers onder de tuin worden geleid. Met alle respect. Maar in de digitale ja. tijdperk of klimaatverandering of geopolitiek uh, of met uh, pandemieën is soevereiniteit onzin. Onzin. Ja, maar... Je hebt dan gewoon als nationale overheid echt. Uh, niks meer te vertellen. Maar,
1: maar, maar daarom, we hadden het over die GDPR. Nou, dat, dat werkte goed. Dat wordt nu als een soort internationale standaard ervaren. Mm -hmm. Er wordt uh, die data-uitwisseling met de VS hebben we het over. Er wordt nagedacht over Europese AI-wetgeving. Die AI-act, dat gaat volgens mij ja. wel een goede kant op. Er wordt nagedacht over een Europese cloud. Mm -hmm. Er wordt nagedacht over Europese techreuzen. Ik bedoel, dat klinkt best wel uh, bemoedigend dan,
0: toch? Ook? Ja. Nee, maar dat, is, dat, is, dat is zeker waar. Maar kijk, we hebben, we hebben in Europa we goede wetten. En zeker op dit terrein hebben we gewoon de beste wetten ter wereld. Ik bedoel, daar kan niemand aan tippen. Uh, alleen wat je in de praktijk ziet, is dat je vervolgens die wet ook moet gaan handhaven. En niet, niet alleen maar, zeg maar nationaal, niet alleen maar in Nederland, maar ook tegenover de tegenreuzen, Ook in de onderhandelingen met de VS of met wie dan ook. Uh, ook... Uh, ...als het gaat over het beschermen van de burgers tegen een nationale overheid die, die spioneert. En daar zie je dat er, dat er toch nog een enorm machtsspel gaande is. Hey, bijvoorbeeld dat, dat voorbeeld van dat bespioneren met spyware. Uh, uh, we hebben de GDPR. Nou, het, het, als, als regeringen journalisten gaan bespioneren met spyware... ...nou dan is dat een zeer evidente schending van, uh, van de privacywetgeving... En dan zie je dat die Europese Commissie toch eigenlijk veel te timide is tegenover die nationale regeringen en die nationale regeringen niet, uh, niet aan durft te pakken. En dan zie je dus, dat hè, dat bedoelde ik net met hoe is het bestuurlijk ingericht, als de Europese Commissie uh, wordt gezien als een dienaar van de regeringen, dan kan ze niet optreden tegen diezelfde regeringen als die de wet schenden. Dus je hebt, dat, daar zit, die discussie
2: moeten we echt voeren. We gaan naar de volgende stelling. Ja, want als we toch weer even inzoomen op Nederland en de andere Europese landen, maar vooral even Nederland, dan is strikte handhaving van de AVG iets wat logisch lijkt op papier, maar in de praktijk niet zo heel erg wenselijk lijkt. Toch streef jij in jouw visie wel naar behoorlijke stringente handhaving. Kan je daar iets meer over vertellen? ja wat vind je dat?
0: Nou, ik denk, ik denk dat je even moet onderscheiden. Ik denk dat alle wetten gehandhaafd moeten worden. Ja. Anders dan, uh, dan is het geen wet meer. Uh, het gaat natuurlijk over de interpretatie ervan. Hoe, uh, hoe ga je het interpreteren in de praktijk? Nou, we hebben vanaf het begin geweten: het was één wet. die voor in, in alle situaties geldt. Dus er zal per definitie in de praktijk zal er gekeken moeten gaan worden. Van hoe, hoe werkt het uit? He, er zijn altijd situaties die je niet kan voorzien in een wet. Uh, dus dat is ook dat is een, een, een leerproces, daar, daar, daar zijn we nu een aantal jaren mee bezig. Um, en ik denk dat er, dat er uh, veel te, hoe moet ik zeggen... mensen zijn heel bang voor een strikte interpretatie van de AVG... terwijl er in de, volgens die wet veel meer mogelijk is dan wat mensen denken. Er wordt al heel snel gedacht, er mag niks meer. Je mag helemaal geen persoonsgegevens gebruiken, want dat is tegen de privacywet. Nou, dat is niet waar. Uh, en ik denk ook wel dat er in de loop van de tijd wel meer duidelijkheid over is gekomen. En dat die verkramping wel iets afneemt. En uh, we zullen daar in de praktijk nog verder mee moeten gaan. Mm -hmm. Maar je moet ook niet vergeten dat mensen die zeggen van ja, ja, dat moet je niet altijd strikt interpreteren. Uh, uh, soms is het ook wel goed om te kijken naar welke belangen spelen daar eigenlijk hè? De, de discussie die ik al eerder noemde van over uh, het gebruik van persoonsgegevens voor medisch onderzoek. Nou, daar kan heel veel. Er is specifiek voor dat soort onderzoek... Is er, zijn er echt wel een soort uh, flexibiliteitsclausules ingebouwd in de AVG. Um, uh, in tijden van de pandemie is het logisch dat die discussie opkomt... van hoe gaan, we, hoe gaan we dat dan interpreteren, hoe gaan we daarmee om? Nou, die AVG laat echt heel erg veel toe... Maar ik vind dat we ook wel even moeten kijken naar niet alleen maar het algemeen belang, het belang dat wij er allemaal bij hebben, dat medisch onderzoek vooruit kan, maar ook gewoon het feit dat er ongelofelijke berg geld mee worden verdiend. En ik bedoel, ik gun dat mensen van harte, daar gaat het niet om. Uh, maar ik vind dat dat aspect wel even bekeken moet worden in de, in de hele discussie: uh, hé, welke belangen spelen erachter? En laten we die dan ook transparant maken.
1: Maar er gebeuren dus wel een heleboel dingen tegelijkertijd. Hè? Want er zijn natuurlijk uh, de grote techreuzen. En hoe verhouden wij ons tot de techreuzen... Je hebt de overheden. En hoe verhouden wij ons tot de overheden? En dan hebben we het nog niet eens over, over de Europese overheden. En de, bijvoorbeeld de nationale overheden. Maar we hebben bijvoorbeeld in deze podcast van het SIP best wel vaak mensen. Uh, functionarissen gegevensbescherming bijvoorbeeld. Uh, of mensen die bij uh, zorginstellingen werken. Mensen die bij overheden werken. De mensen die bij bedrijven werken. Hoogleraren. En, en het is, ik, ik merk dat het dat, uh, de, debat. Het, er is heel veel uh, reuring over. Van, willen we wel strak interpreteren? Willen we niet strak interpreteren? Uh, ga ik via de letter van de wet... of via de geest van de wet opereren? Er is helemaal geen eenduidigheid een over. En ook, ook niet eens... over de rol bijvoorbeeld van de autoriteit... persoonsgegevens. Willen we dat de AP een uh, politieagent is... die gewoon, bam, dik, uh, dik bovenop zit? Of misschien meer een sparringspartner... met wie je overlegt over hoe pak ik dit aan? Wat... wat hoe zie jij dat?
0: Nou ja, ik denk uh, allebei. Kijk, de bevoegdheden waaraan uh, de, de nationale autoriteiten persoonsgegevens moeten voldoen... die liggen ook gewoon vast in, in die AVV. Uh, ik denk dat het ook goed is, uh, en in toenemende mate... dat die, die, uh, die DPA's, uh, zoals ze heten, de Data Protection Authorities... Hè, dus die nationale toezichthouders, mm -hmm. dat die ook uh, ferm kunnen optreden. Dat, dat zien we ook bijvoorbeeld, in, zoals we het nu hebben ingedeeld... De dat de, de, de nationale toezichthouders verantwoordelijk zijn. Dat betekent dus dat de Ierse toezichthouder uh, verantwoordelijk is voor nou, de, de, vrijwel alle uh, grote uh, techreuzen. Uh, en er, er kwam op een gegeven moment een heleboel kritiek op die nationale toezichthouder, omdat ze. Uh, het is een mevrouw. Uh, omdat nee. ze eigenlijk die techreuzen veel te veel ruimte gaf. En uh, nou, nu zien we in de afgelopen weken dat daar ineens uh, een aantal fermen. Besluiten zijn genomen, grote boetes worden opgelegd. Uh, en ik denk dat iedereen er wel over eens is dat dat een goede ontwikkeling is. Uh, en dat je, he, naarmate we meer digitaliseren... en daar ben ik een groot voorstander van... Uh, moet je mensen ook meer beschermen. Want je kan niet van individuele burgers verwachten... dat ze zichzelf uh, beschermen tegen, tegen de techreuzen... tegen geheime diensten, tegen de belastingdienst, noem maar op. Uh, daar heb je als overheid heb je daar gewoon een belangrijke rol. En als wij met z'n allen... ...meer willen profiteren, meer plezier willen hebben van de digitalisering... ...dan hoort daar ook bij meer bescherming. En als
2: je dan kijkt naar de, de organisatie die de AVG moet toepassen... ...en de autoriteit persoonsgegevens in Nederland, zeg maar dat hele pakket... ...hoe vind jij dat Nederland het doet ten aanzien van andere Europese landen... ...of het Europese gemiddelde? Wat voor soort beeld heb jij daarbij?
0: Nou, ik denk dat Nederland het niet slecht doet. Uh, ik denk, de Nederlandse AP die, die is ook buitengewoon assertief... Uh, ...ook binnen de Europese kring van uh, toezichthouders... Ik vind dat een goede zaak uh, en daar, dat, dat roept ook discussie op. Nou prima, uh, laat maar komen. Uh, ik denk dat er, um, uh, wat ik zei, er was kritiek op de Ierse toezichthouder... die nou, goed, kennelijk luistert naar de kritiek en nu wat fermer optreedt, dat is een goede zaak. Ja. Uh, de Duitsers en de Oostenrijkers die zijn traditioneel ook heel strak als het gaat over gegevensbescherming... Uh, uh, en, maar het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf welke tradities, welke geschiedenis heeft een land Maar ook wat, hoe, hoe zit de economie in elkaar, welke rol uh, spelen die, hoe dicht zit zo'n toezichthouder bij de regering hè, We hebben echt wel zorgen in Brussel over bijvoorbeeld de, de Hongaarse toezichthouder hm. En de onafhankelijkheid daarvan, uh, de Griekse toezichthouder, de Romeinse toezichthouder uh, ik denk dat Nederland, uh, Nederland het uh, wel goed doet. Ja?
1: Om een beetje rond te breien, begon deze podcastaflevering met opmerkingen over digitalisering. En het, de impact die het heeft en dat we als individu eigenlijk alleen maar kleiner worden en zwakker worden ten opzichte van die overheid. Nu kom jij natuurlijk ook uit een hoek van bits of freedom. Er is toch altijd een soort, altijd een soort, soort droom dat het, dat het een soort emanciperende werking heeft voor de, voor de burger. Er is vrije uitwisseling van informatie, je kan je verenigen op internet, je kan hmm. medestanders vinden. Uh, wat is dat, wat, waar is dat ge verhaal gebleven?
0: Nou, dat is, dat is uh, overigens, ik heb uh, samengewerkt met Bits of Freedom, en niet voor Bits of Freedom. Je hebt wel met ze gewerkt, ja, ja. Ja, uh, maar uh, uh, die emanciperende werking, die, die is er zeker. Hè? Ik zei dat eerder, uh, mensen kunnen informatie delen, ze kunnen communiceren, ze kunnen zich organiseren, mobiliseren. En uh, we zien ook bijvoorbeeld, hè, dat heeft destijds met de, de Arabische lente of uh, zelfs in China. Of, of, weet je, je, je ziet dat dat werkt. Het ja. probleem is, is niet die superend werking. Het probleem is dat de macht, hè, de machtigen, um, die hebben proportioneel veel meer macht gekregen. Ah. Dus de burger heeft wel meer macht gekregen, maar de machtigen boven hem hebben nog veel meer macht gekregen. Dus de kloof is vergroot. En Kijk, met wetgeving kunnen we bedrijven, de macht van bedrijven, kunnen we enigszins inperken. En dat zie je ook wel gebeuren. En Europa speelt daarin uh, een voortrekkersrol. Maar uh, ik denk dat mensen heel weinig in de gaten hebben hoezeer hun macht ten opzichte van de overheid eigenlijk is verzwakt.
1: Ik zie wat heel driftig uh, gebaren die wil nog even wat vragen, Sofie.
2: Even ter afronding. En dat is misschien ook wel leuk om iets te horen van jouw kwetsbaarheid. Waar is het bij jou nou misschien een keer niet zo heel lekker gegaan? Heb je een blooper waar je gewoon een hele belangrijke les in geleerd hebt? En wat zouden anderen daarvan kunnen opsteken?
0: Oeh, uh, ja, ja, ben ik ja, nou, ben je, je zal niet horen zeggen dat ik, uh, dat, dat ik nooit fout maak of zo. Want op dit terrein heb ik nou een, een hele grote blooper uh, begaan. Ja, weet je, als,
2: ja, Wat zou je achteraf anders aanpakken?
0: Als parlementariër, nou, ja, weet je, met kinderen van nu kan je, kan je altijd uh, dingen zeggen van, uh, misschien had ik toen uh, met die moeten praten, zodat ik daar ook een meerderheid had gekregen. Uh, maar het is nooit zo, om, omdat je als parlementariër nooit in je eentje, zeg maar, uh, alles kan besluiten, uh, kan je ook nooit in je eentje altijd alles helemaal fout doen. Maar ik denk wel dat... Uh, de, 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 als het gaat bijvoorbeeld over de AVG, om daar misschien even bij te blijven, uh, uh, daar zitten toch een aantal zwakke plekken in. Uh, de, de, de definities die vaag zijn en heel erg veel ruimte bieden, uh, of achterdeurtjes die er toch in zitten waarvan ik denk: ja, dat, dat, vind, ik toch, dat vind ik toch jammer. En uh, ik, het is niet zozeer bloeper, het is meer frustratie en zorgen ook over uh, dat ik toch zie dat ondanks alle hele goede wetgeving die we hebben, dat er toch in de praktijk dat de bescherming van de burger toch eigenlijk nog niet adequaat is. Het is um, niet optimaal en en ik, het, is meer, het is meer niet zozeer bloeper, het is meer dat ik mezelf afvraag. Wat moet ik nu doen om dat verhaal nog meer over de bühne te krijgen? Dat is mijn frustratie, mijn zorg, dat ik denk waarom lukt het je niet uh, om als het ware iedereen wakker te schudden uh, en te zeggen jongens, uh, we moeten ons hier bewust van worden. Nu moet ik wel zeggen dat ik die frustratie in 2004 ook had over überhaupt het thema privacy en uiteindelijk is dat bewustzijn ook wel gekomen. Dus misschien ben ik gewoon te ongeduldig Is dat?
1: Nou, ik geloof uh, die, die, die peringen van Walter aan het begin van deze opname, uh, je, je, je bent een bijter en je gaat gewoon door, uh, Blijf de mensen erop wijzen. Ik heb er wel vertrouwen in. Ja,
0: dankjewel, dankjewel. Dankjewel Sophie
1: Innesveld, <laughs> Europarlementariër van D66. Hopelijk heeft dit gesprek jou als luisteraar een beetje geïnspireerd. Luister dan ook de andere afleveringen van Captains of Privacy terug. Het gaat bijvoorbeeld ook over de zorg. We hebben allemaal leuke, leuke opnames gemaakt. Uh, Wat, waar kunnen de mensen
2: dit? Terugluisteren. Op onze website sip-overheid.nl slash uitgelicht.